0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte. Aujourd'hui, notre podcast accueille un éditeur de l'autre bout du monde, Simon Jocas, président des éditions Les 400 coups, une maison d'édition jeunesse basé à Montréal. Bonjour Simon. Bonjour Nicolas. Alors, Il nous a fallu des efforts techniques et des moyens démesurés pour parvenir à cette conversation. Euh, Simon, vous avez mis en place depuis quelque temps euh, une initiative très intéressante, Publisher Without Borders. Qu'est-ce que oui. c'est exactement ce projet
1: ben Je vous explique très rapidement. Écoutez, euh, j'étais un peu découragé à l'idée que Londres était tombée, Paris tombait, euh, Bologne tombait. Euh, autour de nous, les foires et les salons, et non pas les villes elles-mêmes, euh, tombaient comme, comme des mouches en plein été. Et puis, euh, c'est une occasion, vous savez, les les salons, les foires, c'est une occasion pour vendre soit livres ou soit droit, mais c'est aussi une occasion pour rencontrer des gens euh, des gens qu'on voit une fois, deux fois, trois fois par année, euh, toujours sympathiques. Et là, on ne les verrait pas pour un sacré bout de temps. Alors, je me suis fait la réflexion que ça serait peut-être bien d'organiser quelque chose euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je vous avoue que je suis pas très fort sur la technologie. Alors euh, j'ai commencé euh, sur euh, sur le fil Messenger, donc euh, en termes en termes de messages ou de, de mais ça ça, ça, ça n'avait aucun sens. Et puis en fait, euh, je me suis retrouvé à créer une un, une page ou un groupe euh, qui s'appelait euh, Éditeurs sans frontières, Publishers Without Borders. D'ailleurs, si vous regardez la la page couverture, il est en je sais pas 23 langues euh, sur la page couverture. Et je ne saurais les dire toutes euh, en hindi, en, en punjabi, en et puis l'idée finalement c'était juste de rassembler des gens autour euh, des gens qui aiment le livre, des éditeurs ou des associations d'éditeurs autour d'un du, seul point de rencontre. Euh, au départ, euh, je m'imaginais quelques je sais pas moi quelques cinquantaines, peut-être une centaine d'éditeurs d'un peu partout qui viendraient. Et euh, très rapidement, ça a pris de l'ampleur. Euh, nous sommes rendus, euh, ben hier, c'était notre premier anniversaire, ça fait un mois euh, que nous sommes en, en ligne. Et nous avons au-dessus de 2000 euh, éditeurs, euh, agents, euh, structures associatives du livre. Euh, voilà, alors, donc c'était l'idée, c'était un point de rencontre, un point de discussion.
0: Euh, quelques règles alors, ont été...
1: Oui, oui, allez-y.
0: Quelles sont les discussions que vous avez... Euh... Oui. C'est beaucoup de monde à structurer tout ça.
1: Voilà. Ben, au départ, j'ai été choyé parce qu'il y, y a des gens qui se sont euh, portés volontaires pour me donner un petit coup de main. Euh, et j'en suis vraiment euh, bien content parce que, je, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas très fort sur la technologie. Et deuxièmement, j'ai une maison d'édition à gérer, même si la crise fait rage. Euh, il y a amplement de travail là-dessus. Et donc, euh, trois personnes se sont présentées, Prashant euh, qui euh, est en Inde, euh, Emma qui est à Londres et euh, Fatima qui est à au Caire. Alors, euh, j'avais trois personnes, trois continents, trois langues différentes qui s'offraient pour euh, me donner un coup de main. De faire rentrer les gens pour s'assurer que les gens qui rentraient étaient bel et bien euh, des éditeurs et non pas des gens qui cherchaient euh, des métadonnées ou, euh, ou encore euh, des, des vendeurs de, de souliers ou peu importe. On, on cherchait vraiment des éditeurs
0: ou des gens dans le monde du livre euh, proche de l'édition. Et ça vous permet de développer quelque chose pour l'avenir? C'est circonstanciel? Ça doit être tourné vers quelque chose?
1: Oui, l'idée était, au départ, je ne voulais surtout pas que ça devienne euh, un centre commercial qui viendrait concurrencer les foires ou les salons. Euh, je voulais simplement que ça soit plutôt l'endroit où on pourrait parler de nos de notre situation actuelle. Il faut savoir que la COVID-19 euh, frappe le monde entier, et donc tous les éditeurs de tous les coins du, de la planète sont sont, sont impactés par la, par la situation. Et, euh, et je voyais qu'il y avait peut-être une opportunité de simplement parler de cette réalité-là. Ça, ça, ça a commencé avec cela et ça a vite pris une ampleur où euh, le, le président de, de IPA, le, le International Publishers Association, est venu parler, parler un petit peu de ce qui se passait de ce côté-là depuis euh, depuis un mois on a eu plusieurs euh, présentations des, des panels euh, des euh, des tables rondes sur euh, différents pays différents groupes hier nous avions vingt euh, une vingtaine de de fellowships euh, qui étaient présentés euh, islande montréal euh, euh, je pense qu'il y en avait un de la Turquie, en tout cas, donc c'est vraiment intéressant euh, de voir comment ça a pris son sa propre forme, sa propre, euh, sa, sa vie tout seul, j'avoue je, je, que je suis charmé par la la, la, la créativité que le, les gens se sont donnés euh, à travers cette, cette, cette place. Ça remplace un petit peu les bars. Euh, vous savez, euh, si vous avez été à Francfort, ou Bologne, ou dans les salons, souvent, le travail, ça fait deux jours, mais de soir, on se retrouve, on prend un verre, on parle. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Et donc, on est dans, un, on est dans le, le après-Francfort euh, virtuel, si vous voulez.
0: Et alors, quelles sont les thématiques qui se dégagent, principalement, de, de ces éditeurs à travers le monde?
1: Ben, il, y a, il y a autant les thématiques euh, tout à fait lié au livre, c'est-à-dire euh, quels sont les enjeux sur le numérique. Tout récemment, vous savez, c'était la, la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, On a parlé de la question du copyright, on a parlé aussi du droit intellectuel, l'exploitation du livre numérique, la diffusion, la distribution sur les, les territoires euh, où c'est plus compliqué. Par exemple, ce matin, on avait une, pr une présentation euh, qui venait de l'Afrique euh, et l'édition euh, africaine. Euh, donc, on a ce, toutes sortes de sujets qui touchent directement le livre, euh, mais ensuite, on a aussi des questions aussi loufoques. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous mangez ce matin? ou euh, <rire> Vous pensez à la COVID? Vous pensez à quoi? Euh, et, et, euh, Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Et donc, on découvre aussi une autre facette des, des gens qu'on côtoie euh, pendant, des, pendant une semaine, euh, à la foire de Francfort, ou Bologne, ou Guadalajara, ou Charjan, tout d'un coup, on a une, une façade plus humaine qui, qui, qui complète leur réalité. Alors, c'est très intéressant.
0: Alors, Les quatre coups, c'est une maison qui fait partie des trois euh, maisons d'édition francophones sélectionnées pour euh, le titre de meilleur éditeur jeunesse de la foire du livre de Bologne, qui aura lieu cette année de manière dématérialisée. Mais les lecteurs ont aussi eu l'occasion de découvrir vos talents de conteur, Simon que depuis euh, le début du confinement au Québec, euh, vous avez instauré un rendez-vous sympathique sur Facebook. Hein.
1: Oui, effectivement. Vous savez, je suis arrivé euh, justement d'Europe euh, le 19 mars et euh, euh, les, les règlements euh, fédéraux et provinciaux ici m'imposaient d'être euh, confiné, euh, sans droit de sortir de chez moi pendant 14 jours. Alors là, je me suis tourné les pouces. J'ai dit, bon, ben, comment je vais m'organiser? Euh, je me suis installé un, un bureau et puis euh, aussi, je me suis fait la réflexion que si j'étais seul euh, et confiné, il y avait peut-être des gens aussi qui trouveraient ça un peu long. Alors, je me suis mis à faire euh, ce que j'ai fait pendant des années en tant qu'enseignant et en tant que parent. J'ai raconté des histoires. Euh, ça. Et je fais ça depuis le 19 mars. Alors, je fais le calcul. Là. Je pense que ça nous fait 40 jours là, de, de lecture tous les soirs. Euh, si euh, si je peux dire euh, avec une certaine prétention mais je le dis avec beaucoup d'humilité euh, un de mes plus grand bonheur quand je suis à, à Charge, à Francfort ou à Bologne, c'est d'entendre euh, mes, mes agents asiatiques ou, ou coréens ou italiens dire, je ne suis pas certain que je veux acheter ce livre-là, mais continue à raconter les histoires parce que j'adore comment tu racontes. Alors, je <rire> me dis que si j'ai ce talent-là, je, je vais aussi bien l'exploiter. Et puis, ça passe le temps pour moi aussi. hein.
0: Oui, c'est ça. ça. Ouais. On vous souhaite surtout que ça ne dure pas encore mille et une nuits euh, de confinement <rire> et, et que la situation s'améliore bientôt.
1: Ouais. ouais bon. Il faudrait, si, si on passe à mille et une nuits, il va falloir que je commence à publier un peu plus ou que je, je, j'élargisse ma sélection pour aller chercher des livres chez d'autres éditeurs. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée parce que je voudrais pas non plus limiter la, la qualité éditoriale existe chez plusieurs éditeurs, hein.
0: Ils ont faut... de vos confrères, bien sûr. Bien sûr. Alors, votre temps d'éditeur, aujourd'hui, il se répartit comment Vous m'avez parlé tout à l'heure de cellules de guerre. Alors, je croyais que le vocabulaire guerrier était réservé au président français, mais manifestement, non, les 400 coups ont un plan de combat.
1: Oui, je vous ai dit cellules de guerre tout à l'heure, mais j'aurais dû plutôt vous dire des cellules de crise, parce que nous sommes dans une crise, euh, une pandémie, et euh, dans un contexte où euh, j'ai une équipe ex extrêmement dynamique, extrêmement compétente, mais qui est dans le cas qui nous concerne est assez limité dans ce qu'elle peut faire. Euh, on a un peu retardé ou ralenti le processus éditorial. Euh, les ventes ne se font pas. Le, le responsable des ventes euh, des salons euh, n'a pas de salon à gérer. Bon. Euh, et donc, on, on a pris quelques temps pour s'acclimater, mais j'ai proposé euh, il y a quelques semaines. Euh, justement trois crises, euh, trois cellules de crise euh, en fonction des, des besoins euh, de la maison. La première, euh, c'est de justement réfléchir à comment garder la maison bien en vue, euh, ce qu'on appelle finalement l'équipe euh, de promotion, de commercialisation. Euh, les ventes du numérique sont euh, à, son, à, son, à son meilleur, mais comment faire pour améliorer encore. Donc cette cellule-là réfléchit ensemble à trouver les, les meilleures stratégies en fonction de la réalité du moment. Une cellule euh, qui euh, justement se, se tourne vers euh, le Bologne virtuel dont vous parliez tout à l'heure, un Bologne dématérialisé qui commencera la semaine prochaine. Ça demande euh, énormément de, de travail. Plus que d'habitude, habituellement, à Bologne, ben on, on part avec nos livres sur notre tablette ou et puis là, on les présente à quelqu'un qui est physiquement devant nous, ben un Bologne dématérialisé, ça veut dire que tous les livres doivent être accessibles sur une plateforme quelconque. Euh, donc ça, ça, il y en a des livres à présenter, euh, donc ça demandait une, une coordination. Donc euh, j'ai cette cellule-là. Puis la troisième, ben nous sommes euh, au niveau du Québec, du Canada, assez choyés en termes de structure de subvention mais il y en a demeure pas moins qu'il faut quand même euh, organiser la demande ou les demandes. Donc, on a une cellule de crise qui s'occupe spécifiquement des demandes de subvention et des programmes des programmes euh, d'aide que le fédéral et le provincial nous offrent, soit à travers les, les, les structures de gouvernement, le ministère de l'Industrie ou encore euh, Patrimoine Canada, le Fonds du lieu du Canada, la SODEC, le Conseil des arts du Canada. Alors, ils sont vraiment très prêts à nous aider, mais il faut quand même faire un effort et, et remplir les documents
0: nécessaires. Oui, vous ne manquez pas d'activité dans tous les cas. Et alors, si vous me permettez, je, je voudrais m'adresser également aux, aux membres du conseil d'administration de l'Association nationale des éditeurs de livres, l'ANEL, qui représente les éditeurs euh, au Québec. Euh, Qu'en est-il de l'activité de l'industrie du livre plus globalement sur le territoire québécois aujourd'hui? Quelles sont les difficultés spécifiques que les, les différents acteurs peuvent rencontrer
1: On, on vit, je crois, des, une situation qui est, qui est similaire à, à celle que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. On s'est retrouvé euh, deux jours au lendemain avec une industrie qui était plus ou moins mise sur pause. Euh, donc euh, les librairies euh, ont été, euh, dans la majorité du cas, des cas, fermées. Notre plus gros... Euh, notre plus grosse chaîne de livres, euh, renobré a pris la décision euh, de fermer toutes ses librairies pour des raisons économiques. Euh, D'autres libraires euh, indépendants ont fait la même chose. Certains ont décidé de rester ouverts en offrant un service de, de livraison ou encore un genre de... de, de Ils vont euh, oui, pour, pour emporter aux cueillettes euh, à la porte. Euh, mais on, on s'entend que ça a créé, euh, le, je veux dire, on, on, a, on a freiné euh, drastiquement euh, les ventes du livre papier sur l'espace euh, québécois et, et franco-canadien. <coughs> euh, on, on est devant une situation assez délicate euh, où tout, tous les maillons de la chaîne du livre sont ont été fragilisés. C'est évident que pour tout le monde, euh, il y a un problème d'encaissement de, de, il euh, n'y a pas d'argent qui sont rentrés dans les librairies pendant un mois, un mois et demi, euh, ce qui veut dire que les libraires ont, ont peut-être de la difficulté à payer euh, les distributeurs puisqu'ils ont aussi à payer le loyer, ils ont payé l'électricité, l'hydro, euh, et, et les distributeurs, eux, se retrouvent donc avec moins d'argent dans les poches et donc sont moins en mesure de pouvoir aider à payer les éditeurs. Donc, on est tous un peu fragilisés par cette situation-là, et je vous avouerai que, encore une fois, je suis vraiment content d'habiter au Québec, euh, parce qu'on sent qu'il y a quand même un désir collectif de trouver des solutions. Euh, je n'ai pas de solution comme telle à vous proposer ou à vous donner aujourd'hui, mais je sais que l'ensemble des, des, de, de la chaîne souhaite trouver une solution pour que qu'aucun maillon euh, ne soit si faible qu'il casse. On s'entend que on aura peut-être tous, euh, on, tous les maillons seront peut-être affaiblis, mais si un des maillons brise, ben c'est la chaîne qui est cassée. Et là, Et là, c'est beaucoup plus difficile à, à réparer. Donc, on est dans une situation comparable, je crois, à, à tout ce qui se passe ailleurs dans le monde. Euh, nous avons eu les nouvelles euh, tout récemment, justement, d'un déconfinement... Euh, à travers le mois de mai, donc on, on verra ce que ça donne. Je pense que tout le monde ici euh, se gratte la tête, euh, essaie de trouver des solutions pour que tous puissions euh, célébrer 2021 avec, euh, avec une reprise euh, positive de, de la vente du livre papier. Et, et il faut probablement aussi, euh, et ça c'est toujours pour moi une occasion de le dire, c'est que cette, les temps de crise nous, nous offrent des opportunités pour réfléchir à comment penser différemment la promotion du livre, la vente du livre, la raison du livre. Euh, et j'espère que, que tout ça nous amènera justement à être un peu plus, euh, un peu plus en avant technologiquement, euh, aussi sensible à, à, à toute la chaîne du livre. Voilà. On va le laisser gars
0: pour, pour ce qui est justement de, de, cette, de cet après, ou peut-être même du pendant, euh, le Québec avait déjà surpris le, la planète entière avec cette initiative. Le 12 août, j'achète un livre québécois. Durant le confinement, il y a une initiative similaire qui s'est lancée, Joli Bleu, qui encourage à acheter des ouvrages québécois. Est-ce que vous c'est -ce qu une forme de solidarité supérieure au Québec Parce que cette initiative Joli Bleu a même inspiré la Suisse et les éditeurs suisses, qui ont, les auteurs suisses qui encouragent à acheter euh, sur le territoire suisse lui-même des, des livres de leurs auteurs.
1: Oui, et, et puis je pense que la Belgique vient d'en lancer un aussi. Une autre Exactement, une... oui. Donc, euh, je, ben, je vous dirais que oui, euh, mais et ça, ça ne date pas d'hier, hein, ceux qui connaissent le Québec euh, ou ceux qui ont même décidé de venir s'y installer, je, vous diront que il y a tout de même une collaboration, un sentiment de, de fierté d'être d'être québécois, d'être canadien francophone. Je, je répète souvent que si vous prenez la somme totale de, de toutes les populations américaines, donc nord, sud, centre et les Caraïbes, euh, le, les francophones de toutes les Amériques ne comptent que pour 1% de la population. Euh, et pourtant, malgré tout, nous réussissons à attirer notre épingle du jeu, non seulement sur la scène du livre, la scène culturelle, euh, au au grand complet, se démarque par ses, ciné ses films, sa musique... Euh, euh, dis-je « Arcade Fire » et Denis Villeneuve sont des Québécois. Euh, donc, on est devant des gens qui ont des talents énormes et on en est très fiers, euh, avec raison. Et je dois dire aussi qu'on a un, un pays qui, euh, et je parle de, du Québec, euh, qui a euh, longuement euh, eu ses réflexions sur souveraineté ou pas souveraineté en termes de pays, justement, ça, ça a été des débats, on a eu des référendums, mais à aucun moment, aucun parti politique, peu importe son allégeance au fédéral ou pas, aucun parti n'a jamais remis en question la question de la culture et de l'importance de notre spécificité culturelle. Alors, je pense que ça ça dit tout. Quand un gouvernement conçoit que la culture est essentielle et qu'elle fait partie de notre ADN, Bien, on met les moyens pour euh, la, la faire vivre, la faire connaître, euh, la faire rayonner et en être fier. Euh, je pense que ça, ça fait partie des, des, de la raison pour laquelle euh, je, je, le 12 août, j'achète un livre québécois ou euh, je lis bleu euh, ou le panier bleu, tout Exactement. ça, ça fait partie d'une culture, une fierté qui est euh, qui est profonde euh, elle, date, elle ne date pas d'hier euh, on avait notre cher Gilles Vigneault qui chantait et notre Félix Leclerc qui chantait des chansons sur la fierté d'être nous-mêmes
0: alors euh, c'est ça et cette fierté sera à défendre après le confinement et bien plus encore euh, Simon, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré ça fait plaisir nous, ça fait encore plus plaisir de vous entendre. On espère pouvoir se retrouver prochainement, euh, et ça c'est un message personnel, vous retrouver prochainement, euh, Simon, sur une manifestation, une foire internationale. En attendant, bon courage pour la suite, et bonne reprise, euh, dans les meilleures conditions possibles.
1: Je vous remercie, et puis n'oubliez pas de
0: vous les mains. Absolument, et des dans votre coude, s'il vous
1: plaît. <rire> Au revoir, bonne... Simon. Au revoir, bonne soirée.